Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF Yes. Und mein Gast heute ist Sina. Hallo. Sina Schröder, hallo. <lacht> Sina, erzähl mir mal, woher kennt man dich denn? Oder erzähl es mal unseren Gästen, ich weiß es ja schon. Ähm, ja, also mein Name ist Sina, ich bin äh, Mutter von vier Kindern und äh, Diplomtheologin. Ähm, woher kennt man mich? Das ist so eine Frage, äh, das <lacht> <lacht> mittlerweile vermutlich tatsächlich über meinen Instagram-Kanal, ähm, den ich vor etwas über fünf Jahren ins Leben gerufen habe, eigentlich mit keinen großen Ambitionen. Ich bin äh, Konsumentin gewesen anderer Inhalte, ähm, aber aus meinem fahrfrauen sein, mit dem ich einfach im Laufe der Zeit nicht mehr so richtig äh, zufrieden war, mit dem ich mich einfach nicht mehr richtig wohlgefühlt habe, mit dem ich mich auch nicht mehr identifizieren konnte, war ich einfach irgendwie so ein bisschen auf der Suche nach einem Ort, wo ich, ja, ich sein konnte. Ich hatte, ich hatte selbst Theologie studiert, mein Mann ist Pastor geworden, ich habe diese Karriere an den Nagel gehängt, hatte dann einfach mehr Bock auch, ähm, ja, hauptberuflich Mama zu sein. Ähm, bin dann einfach irgendwie in die Rolle der Pfarrfrau reingerutscht mit allem, was da so an Erwartungen in der Gemeinde auch dazugehört hat. Und für mich ist dann Instagram irgendwann der Ort gewesen, wo ich gemerkt habe, die Leute, die, die sehen mich nicht nur äh, als Frau von. Ich bin eigentlich viele Jahre lang hier in der Gemeinde die Frau vom Pastor gewesen. Manche haben mich dann auch mit Frau Pastor angesprochen. Die kannten dann meinen Vornamen gar nicht. Der war auch irrelevant. Und mit meinem Instagram-Account passierte mir das dann irgendwie zum ersten Mal, dass ich merkte, ähm, die Leute schauen auf mein Leben durch mich, durch meine Brille, durch meine Augen, durch das, was ich zeige, durch die durch die Einblicke, die ich gewähre und mein Mann ist eigentlich so derjenige, der im Hintergrund steht. Und ich muss sagen, das hat, das hat einfach auch was mit mir gemacht. Also ich bin mehr zu mir, mehr zu mir selbst gekommen, hatte im Laufe der Jahre auch mehr den Mut, mir die Frage zu stellen, was macht mich eigentlich aus, was möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich leben und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, dass die Leute meine Texte gerne lesen und bin Schreiberin geworden. Ich habe erst nur auf Instagram meine Texte verfasst und mich dann im Jahr 2020 als freiberufliche Theologin selbstständig gemacht, arbeite jetzt mittlerweile als äh, Kolumnistin und als äh, Online-Seelsorgerin. Ähm, ja, und habe mir sozusagen über dieses Sprungbrett Instagram einfach, ähm, ja, mein eigenes Leben erschaffen, nicht mehr, nur die, <lacht> nicht mehr nur die Pfarrfrau. Das ist total witzig, denn ich habe auch erst 2020 mich selbstständig gemacht. Mhm. Das ist total krass. Ich habe vorher immer noch ja, das ist, studiert das, und dachte, ich werde Pfarrerin. <lacht> ja, das, das ist eine Parallele, die es da gibt zwischen unseren Vitas, ja. zwischen dem äh, ja, Wunsch, Pastorin zu werden und äh, ja. Ja, das stimmt. Im Studium sagte mir äh, einer unserer Dozenten, im Reich Gottes ist noch niemand arbeitslos geworden. Das hat mir immer Mut gemacht, mir zu sagen, ja, auch wenn du jetzt nicht Pastorin wirst, ähm, hast du nur ein Diplom, aber irgendwo wird es dann schon deine Nische geben. Und ich bin echt sehr froh, dass ich über dieses Sprungbrett Instagram einfach ja diese Nische für mich gefunden habe. Ja, das stimmt. So richtig... Äh Wer äh, Sina noch nicht gefunden hat auf Instagram, äh, Sina schläft nämlich auf dem Balkon und war damit sogar schon auch im Fernsehen. <lacht> ich war bei Wind, ja, und, bei Wind und Wetter äh, schläft Sina auf dem Balkon. <lacht> ja, das ist dann eben auch so eine, so eine Sache, ne? wo man sich mal fragt, oder wo man wo es nahe liegt, sich zu fragen, was denken die Leute? Na, die ist äh, bei ihrem Mann aus dem Schlafzimmer ausgezogen, was ist denn da los? Ähm, und sich einfach von solchen Dingen frei zu machen und zu sagen, das geht eigentlich an niemanden was an, sondern es muss für uns als Paar stimmen. Und ähm, die, die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich habe so Bock auf draußen schlafen, ich brauche nachts die frische Luft und mein Mann, der gesagt hat, ähm, ja, mach, was dich glücklich macht, das, das hat unserer Ehe gut getan. Also viel mehr als sich in irgendwelchen Schubladen und Denkgerüsten zu bewegen, einfach nur, weil man die Dinge so macht, wie man sie halt macht. Ja, und so schlafe ich seit zweieinhalb Jahren draußen <lacht> auf dem Balkon in einer Hängematte. Weißt du, ich glaube, ich meine, das würde jetzt von unserem Thema ablenken, aber eigentlich könnte es sein, dass die Erwartung der Menschen oder dass ihr als, ich sag mal, in der, in, im Pfarrhaus, ja, natürlich und nochmal unter einer anderen Erwartungshaltung befindet. 
weil es da natürlich äh, bestimmte Normen gibt, die immer so erfüllt waren und die so gemacht wurden. Und wenn jetzt äh, ne, ihr kommt und Mensch, die schläft immer auf dem Balkon. Was ist denn da los? Und dann hat die jetzt einen Instagram-Account <lacht> ja, und postet da irgendwelche Fotos und Mann, dann hat sie tatsächlich einen Spitzenbody an. Oh, das gibt's doch nicht als Mama und dann noch als Paarfrau. Und dann hat sie selber eigentlich noch Theologie studiert. Ja. Wie geht denn das zusammen? Ich glaube, in der normalen Welt äh, würde das vielleicht gar nicht so aufsehen erregen. Obwohl vielleicht doch, du warst sogar im Fernsehen, deswegen... <lacht> ja, ich... Ich glaube, dass das Schubladen dass, ähm, die Wahrnehmung von Menschen auch ein Stück weit einfacher machen. Ne? Dann ist die Welt so, wie man sie kennt. Ähm, wenn, wenn Menschen Erwartungen erfüllen, ist das irgendwie immer so ein bisschen auch so eine Sicherheitszone. Und jeder, der irgendwie Dinge anders macht oder aus diesem, aus diesem Erwartungskreis ausbricht, der ist ja auch immer eine Anfrage an das eigene Leben, habe ich so das Gefühl. Und viele Menschen, die sind einfach sehr bequem eingerichtet in ihrem Leben und ähm, sind vielleicht aber auch im Laufe der Jahre so ein bisschen taub geworden gegenüber ihren eigenen Bedürfnissen oder den Wünschen, die so im tiefsten Inneren schlummern. Man ist irgendwann so eingerichtet in seinem Leben. Ne? Man hat mhm. Kinder, Familienplanung, Haus, äh, die Nachbarschaft, in der man sich befindet. Man ist beruflich irgendwie so gesettelt. Und häufig verwalten Menschen dann einfach nur noch das Leben, das sie eben haben. Mhm. Und äh, die Frage danach, was will ich eigentlich noch von meinem Leben? Bin ich eigentlich noch ich oder habe ich nur so diese Liste abgehakt von Dingen, die man im Leben einfach so macht und erreichen sollte, die stellen sich viele dann gar nicht mehr. Und wenn dann jemand sagt, ach, ich, wisst ihr was, ich mache einfach nochmal was anders. Ich halte nochmal halt noch meinen nackten Hintern in die Kamera, <lacht> weil mir das ja, weil mir mhm. das, das war für das, das Act-Shooting zu machen, das war für mich absolut wichtig, um, um äh, in ein neues Körpergefühl zu kommen. Das hat mir so gut getan. Das hat mich so in meiner Selbstliebe wachsen lassen. Das war ein so wichtiger Punkt in meinem, in meinem Leben und in meiner Selbstwahrnehmung, ähm, dass ich sage, dass, das, ist, das ist einfach ein richtig wichtiger, zentraler Schritt gewesen. Aber natürlich provoziert das Leute, die, die ähm, vielleicht mit ihrem eigenen Körper auch nicht ganz so zufrieden sind und denken, wie, wie, kann, man denn, wie kann man denn nach vier Schwangerschaften sowas fotografieren lassen? Na, aber das sagt ja eigentlich mehr über die Menschen aus, die daran Anstoß nehmen, als das über mich aussagt. Ne? Und von daher kann ich da auch ganz gut mit umgehen, wenn da so kritische Anfragen kommen. Ähm, Tut mir aber dann manchmal auch leid für die Menschen, die, ähm, ja, die sich vielleicht nicht trauen, sich diese Frage mal ehrlich zu stellen. Was brauche ich eigentlich in meinem Leben, um glücklich zu sein? Weißt du, vielleicht hat es was mit Mut auch zu tun, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, auszusprechen und dann auch noch umzusetzen, weil man vielleicht fürchterliche Angst hat, dass man scheitern könnte, dass man versagen könnte. Hast du... Äh, da wir ja über Scheitern sprechen, ja. bist du äh, schon gescheitert in deinem Leben? Hast du an irgendeinem Punkt gemerkt, wow, ähm, hier geht es nicht weiter oder mhm. ich war mutig, aber ich bin echt hingefallen? Ich habe einen ganz schlimmen Moment des Scheiterns in meinem Leben erlebt, den ich äh, ziemlich lange verdrängt habe und der für mich aber tatsächlich auch ähm, von ganz großem Erkenntnisgewinn war im Nachhinein. Ich habe ähm, in meiner Teenagerzeit meine erste Liebe erlebt, war mit dem jungen Mann vier Jahre zusammen, so die erste Liebe, die man, die man so hat, die ersten Schmetterlinge. Und ähm, als wir dann Abitur machten, haben sich unsere Wege getrennt, räumlich, örtlich. Ich bin studieren gegangen, er ist zur Bundeswehr gegangen. Natürlich verspricht man sich dann, dass man beieinander bleibt, und dass, dass die Beziehung daran nicht scheitern muss. Aber es hat sich für mich einfach so ein neuer Lebensraum eröffnet mit dem, mit dem Studieren, mit meiner neuen WG, mit den neuen Aufgaben, die das Leben so für mich bereithielt, dass ich irgendwie, ja, fast wie so eine, in so einer Nacht- und Nebelerkenntnis gedacht habe, ich brauche diese Beziehung nicht mehr. Und ich habe das gemacht, was man, was man auf gar keinen Fall tun darf. Ich habe auf die schäbigste und schlimmste Art und Weise diese für eine Jugendliebe doch sehr lange Beziehung beendet. Ich habe ein, eine große Kiste gepackt mit allen Gegenständen, die ich mit diesem jungen Mann verband. Sämtliche Briefe, die wir geschrieben hatten, Erinnerungsstücke, Geschenke, alles, was diese Verbindung ausgemacht hat an materiellen Dingen, habe ich in eine Kiste gepackt. Bin, bin nachts 
bei seinem, bei seinem Haus vorbeigefahren, habe diese Kiste vor die Tür gestellt und habe ihm eine SMS geschickt, wir, wir sind fertig miteinander. Und dann habe ich jede weitere Kontaktaufnahme rigoros abgeblockt. Und mir ist das dann tatsächlich über gemeinsame Freunde auch zu Ohren gekommen im Nachhinein, dass, der, dass dieser junge Mann schrecklich gelitten hat unter dieser Trennung. Das war nicht abzusehen, es war rigoros. Ich habe kein Gespräch mehr zugelassen. Ich habe mich wirklich, muss ich heute in der Retrospektive sagen, ich habe mich richtig scheiße verhalten. Ich habe den unglaublich verletzt und ich glaube, der hat auch Jahre gebraucht, damit fertig zu werden, dass da eben in, in, einer, in einem Handumdrehen seine ganzen Zukunftsträume kaputt gemacht worden sind. Und das ist für mich so ein, so ein Scheiternmoment gewesen, wo ich anschließend einfach nur verdrängt habe, dass ich Scheiße gebaut habe. Für mich war das aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe mich da gar nicht weiter mit beschäftigt. Habe aber zehn Jahre später, da war ich schon, da war ich schon längere Zeit verheiratet. Ich hatte auch schon ein Kind. Zehn Jahre später wurde mir das irgendwann bewusst, dass ich immer wieder von diesem, von diesem jungen Mann träumte. Der tauchte immer wieder in meinen Träumen auf und da hatte ich mir, ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht über all die Jahre. Das war dann halt so, bis das irgendwann Klick machte und ich, und ich gemerkt habe, dass, das hast du verdrängt, das ist in deinem Unterbewusstsein, diese Schuld und das wird immer und immer wieder hochkommen. Ich habe das, ich, der hat mich in meinen Träumen verfolgt, dieser junge Mann. Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube, da ist etwas, was ich noch aufräumen muss. Ich muss mich mit diesem, mit dieser Jugendliebe, ich muss mich mit diesem jungen Mann nochmal treffen, ich muss das in Ordnung. Ordnung bringen, das wird mich sonst nicht mehr loslassen. Ich habe richtig gemerkt, mein Unterbewusstsein hat sich nachts gemeldet. Und das habe ich getan. Ich habe Kontakt zu dem aufgenommen. Wir haben uns ausgesprochen. Er hat mir auch noch, er hatte mal, er hatte dann endlich den Raum, um zu sagen, wie es ihm damit ergangen war. Ich habe den Raum bekommen, um zu sagen, das tut mir leid, ich habe mich richtig schlecht verhalten. Wir haben lange darüber sprechen können, sind dann auseinandergegangen in dem beidseitigen Gefühl, das in Ordnung gebracht zu haben und ich habe tatsächlich nie wieder von dem geträumt. Das war aufgearbeitet in dem Moment für mich. Und dann habe ich Momente des Scheiterns erlebt als, ähm, als Mama. Das ist, glaube ich, das, wo man klassischerweise am häufigsten auf die Nase gebunden bekommt, dass man nicht perfekt ist, weil man sich so sehr wünscht, es immer gut hinzubekommen mit den eigenen Kindern. Man beließt sich, man, man bildet sich fort, man möchte diesen Kindern so viel Gutes mit, mitgeben ins Leben. Ähm, und da bin ich auch wieder sehr häufig mit meinem eigenen Scheitern konfrontiert gewesen, habe das dann nicht mehr verdrängt. Das hat sich mir, also diese, dieses erste Scheitern, das ist verdrängt worden von mir. Und dann diese, diese zweite Phase, würde ich das so nennen, Umgang mit meinem eigenen Scheitern, ähm, das ist irgendwie, ja, so ein, so ein da habe ich irgendwie einen Umgang gehabt, ständiger Selbstoptimierung. Ich habe immer gedacht, ich muss das jetzt besser machen, ich muss mich mehr mühen, ich muss, ähm, ich muss eine bessere Mama werden. Ich bin, da, da habe ich dann, übermäßig viel an mir gearbeitet. Man kann fast sagen, dass das Gegenteil von dem, was so dieses erste Scheitern gemacht hat, dieses Verdrängen und ich beschäftige mich nicht damit, ist da ins Gegenteil umgeklappt. Als ich Mama wurde, da habe ich mich so viel damit beschäftigt, was ich alles falsch mache. Es hat an mir genagt, es hat mich verfolgt. Ich habe gedacht, es gibt keine schlechtere Mama als mich und ich habe, gedacht, ich habe gemerkt, wie mich das so richtig in so einen Abwärtsstrudel gezogen hat. Ähm, da war ich, glaube ich, voller Selbstvorwürfe und Selbstzermarterung. Und aus diesen beiden Erlebnissen, ne, einmal dieses totale Verdrängen von Schuld und einmal dieses sich selbst zerfleischen in diesem Gefühl von, ich bin da gescheitert, da eine gesunde Mitte zu finden, das <lacht> war tatsächlich auch gar nicht so einfach. Aber das sind so die beiden Pole, zwischen denen sich mein Leben bewegt hat lange Zeit. Ich habe ja gemerkt, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, als Mama nicht gut genug zu sein, ja, also wenn ich da das Gefühl habe, alle anderen machen es besser als ich, dass ich dann immer, ich neige dann äh, dazu, die zu verwöhnen. Also mhm. auf übermäßige Art und Weise, wie so eine Glucken, wie so eine Glucken, Gluckenmama, weißt ja. du so? Ich würde am liebsten morgens noch den Tee kochen und die Hand wärmen. Am liebsten würde ich ihnen noch die Handwärme so umklappen, weißt du, dass es schon warm wird, wenn sie es in die Hand nehmen. Und, äh, <lacht> und die überall mhm. hinfahren und wieder abholen, weißt du. Und, und ähm, 
um das irgendwie wieder wettzumachen, wo ich in meinem, manchmal in meiner Ausdrucksweise oder wenn ich äh, genervt bin oder wenn ich sie ähm, zurechtweise, um das irgendwie wieder wettzumachen, ja, dass sie nach Hause kommen und haben das Gefühl, ach, kuschelig warm, hier passiert mir nichts. Also so mhm. völlig äh, das, das falsche, überdramatisierte Gegenteil. Ja, obwohl das ja auch gar nicht so psychologisch gesehen gar nicht so verkehrt sein kann in gewisser Weise. Man sagt ja, dass es so ein das, äh, negative zu positiver Interaktion so ein 1 zu 5 Verhältnis haben sollte. Ne? Und ich sag mal, manchmal hilft mir das, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass ich weiß, okay, da hast du jetzt gestern richtig Mist gebaut, aber wenn du dich heute bemühst, das, das ist natürlich so ein bisschen eine Vereinfachung, eine Vereinfachung aber das sagst du ja auch, man, man, ne, man geht sich da ja Gerne auf den Leim, so, ne? Aber es beruhigt ja das eigene Gewissen in dem Moment, wo ich denke, ja, gut, bemühst dich mal heute nach gestern, diesem einen blöden Zwischenfall heute das 1 zu 5 Verhältnis wiederherzustellen. Und ein bisschen tut das, glaube ich, der eigene Gewissen. Ja, Geschichte, ich, ich habe dann gut. immer Sorge, weißt du, dass man in so zwei Extreme kippt und die Mitte, dass die, dass die gesunde Mitte so verloren geht, weißt du, wo, wo immer konstante, konstante hm. Balance da ist und das so ein. Und zwei Extreme sind, so dass die Kinder denken, oh Mann, die Mama, die hat mich jetzt total angemeckert, weißt du, aber dann gibt's es äh, Schokolade. <lacht> das, weißt du so? Also ich wünsche mir irgendwie, ja. dass ich sagen kann, es tut mir leid, das sage ich eh, aber nicht, jetzt bringe ich dir Donuts mit, sondern ähm, komm, ich nehme dich in den Arm nochmal, weißt du, oder soll ich dir das Buch vorlesen? Keine Ahnung, ja. du weißt, was ich meine. Wenn du, wenn du diese Momente hast, ja. wo du scheiterst, im Alltag oder auch diese, diese große Sache, diese Vergangenheitssache, wie gehst du in dem Moment oder auch später mit diesen Gefühlen in dir um? Mir hat das unglaublich geholfen, irgendwann zu registrieren, dass wir halt ganz innig mit anderen Menschen verbunden sind, dass wir ja nicht unabhängig voneinander existieren. Und ich habe irgendwann so das, das Bewusstsein dafür bekommen, dass ich nur gnädig mit anderen Menschen sein kann oder auch nur gut zu anderen Menschen sein kann, wenn ich das zu mir auch sein kann. Und dass es letzten Endes auch in der, im liebevollen Umgang mit meinen Kindern nur funktioniert, wenn ich eben genau dieses, diese liebevolle Haltung mir selbst gegenüber habe. Ähm, weil, weil er das schon so ein bisschen schizophren machen kann, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, ich, ich möchte die perfekte, tolle, liebevolle Mama sein, ich möchte so dieses liebende Herz kultivieren ähm, und die Sanftheit gegenüber anderen Menschen, aber wenn wir nicht bei uns selbst anfangen können mit diesem Gefühl. Ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, je härter ich zu mir selbst bin und mir auch mein eigenes Scheitern, meine eigenen Fehlern nicht verzeihen kann, desto ähm, strenger war ich auch mit meinen Kindern. Also wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt Mist gebaut und das muss doch besser klappen, dann bin ich mit derselben, mit derselben inneren Haltung auf meine Kinder zugegangen und hatte auch tatsächlich null Toleranz, wenn die zum Beispiel mal einen schlechten Tag hatten oder wenn die wenn die miteinander gestritten haben und wenn die oder wenn die laut waren, dann bin ich auch aus der Haut gefahren, weil ich gedacht habe, nee, ihr müsst doch jetzt hier funktionieren, es muss doch hier mal Ruhe sein und wenn ich sage, mir ist das zu laut, dann müsst ihr doch auch einfach mal die Lautstärke drosseln kann, können. Ich war, ich war ungnädig mit meinen Kindern, aber ich war in selber Art und Weise ungnädig mit mir. Und diesen Zusammenhang zu, zu checken und zu schnallen, ich brauche auch einen guten Umgang mit meiner eigenen Schuld. Ich muss auch zu mir selbst wieder sanft werden können. Ich muss Wege und, ähm, ja, wie soll ich sagen, Schritte, ähm, konkrete Schritte finden, wie ich mit meiner Schuld umgehe, um wieder im Reinen mit mir zu sein. Ich brauche da irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, wie, wie so eine Anleitung, um, äh, um das wieder gut zu machen für mich, um wieder heile mit mir zu werden, weil ich ansonsten mit meinen Kindern auch einfach nicht gut und verständnisvoll umgehen kann, wenn die mal blöde Tage haben. Und dann rasselt das halt immer wieder aneinander. Ne? Was hilft dir denn, so, so gnädig und liebevoll mit dir zu sein und dann auch eine Veränderung in deinem Verhalten oder in dir selbst herbeizuführen? Ich habe ja durch dieses, dieses große Scheitern mit Anfang 20 gemerkt, wie bitter sich das auswirkt, wenn Dinge unverarbeitet sind. Deswegen habe ich mir tatsächlich irgendwann zur Gewohnheit gemacht, die Dinge nicht mehr einfach wabern zu lassen in mir. 
Und ähm, mir hat damals tatsächlich auch schon geholfen, das erste Mal vor meinem Mann auszusprechen. Ich bin da an einem anderen Menschen schuldig geworden. Ich, das ist, das, und das ist blöd, seinem Ehemann zu sagen, ich muss meine Jugendliebe nochmal treffen. <lacht> ähm, das, ist, das ist ein bisschen strange. Das war auch ein komischer Moment. Aber dann so wirklich das erste Mal zu sagen, ich glaube, ähm, ich habe da richtig Scheiße gebaut. Und bisher habe hab ich mir das selbst auch niemals eingestanden, dass das so gewesen ist. Für mich ist tatsächlich der der erste Schritt in Sachen Selbstvergebung, der das ist, und ähm, das, das, kennen, das kennen Kirchenleute ja sehr gut, dass es irgendwie eine Form von Beichte braucht. Ähm, und das ist so ein bisschen aus der, aus der Mode geraten. In der evangelischen Kirche gibt es das ja ähm, eher so am, am Rande. Es spielt gar keine ganz große Rolle mehr. Beichte ist ja auch nicht institutionalisiert so großartig. Es hat für viele Menschen vielleicht auch so ein bisschen so einen leicht moralinsauren Touch, wenn von Beichte gesprochen wird. Und es braucht für eine Beichte auch gar nicht immer, dass man in die Kirche geht oder zu einem Pastor geht. Letzten Endes kann, kann die, ja, die Beichte abnehmen oder mir zum, zum Beicht gegenüber jeder werden, der mir unvoreingenommen begegnet, der ein guter Zuhörer ist und mir, der mir das Gefühl gibt, mit meinen Fehlern auch angenommen zu sein. Und dieses Aussprechen, dieses Aussprechen, ich bin schuldig geworden oder ich habe mir da was zu Schulden kommen lassen, das ist so ein, so, ein, so ein erster Schritt, der mir einfach immer wahnsinnig gut tut. Und das mache ich auch meinen Kindern gegenüber, dass ich, dass ich denen offen sage, ich nicht einfach nur Entschuldigung, sondern dass ich konkret benenne, ich habe das und das gemacht, das ist nicht in Ordnung, sowas zu tun. Dass ich also konkret mein, mein Handeln auch nochmal benenne und sage, das war ein Fehler von mir. Es gibt ja so... Untersuchungen, dass negative Gefühle tatsächlich auch in unserem Gehirn messbar sind, dass, dass man das tatsächlich, dass sich das tatsächlich für uns anfühlt wie Schmerzen, also so das Schmerzzentrum sozusagen im Gehirn aufleuchtet, wenn wir negative Gefühle in uns spüren. Und da hat es Untersuchungen gegeben, dass alleine das Aussprechen von dem, was wir an negativen Gefühlen in uns tragen und ähm, Schuld und Scham sind ganz ganz schmerzhafte negative Gefühle. Alleine das Aussprechen, das bewirkt schon, dass dieser, dieses, dieses, ähm, dass das Schmerzzentrum im Gehirn, dass das nicht mehr so aufblinkt, dass das nicht mehr so ausschlägt. Also tatsächlich lässt der Schmerz nach in dem Moment, wo wir das aussprechen. Ähm, da müssen wir mal gut überlegen, vor wem tun wir das. Meine Kinder sind ganz gnädige Zuhörer. Also da kann ich nur jeder Mama auch empfehlen, mit den, mit den Kindern ähm, offen über die eigene Schuld zu sprechen. Meine Kinder sind ganz, ganz liebende, vergebende Menschen. Ähm, aber auch damals, mein Mann hat sehr verständnisvoll reagiert und ähm, hat mir lange zugehört, hat das nicht verurteilt und ähm, so jemanden braucht eigentlich, glaube ich, jeder. Ne? Eine gute Freundin, einen guten Freund, einen älteren Menschen, zu dem man Vertrauen hat. Jemand, mit dem man offen sprechen kann, dem man sagen kann, ich habe Fehler gemacht, der nicht verurteilt, sondern umarmend reagiert. Das ist so der, der erste Schritt. Ähm, glaubst, du, glaubst du, es ist ein äh, Unterschied, also anders gefragt, wo liegt denn der Unterschied, ob ich das vor mir selbst bekenne oder einfach, sage ich mal, vor Gott bekenne und sage, Mensch, ich habe hier Mist gemacht und dass ich das vor, vor einem anderen Menschen mache, weißt du? Löst, löst das etwas anderes aus? Ein anderes Erleichterungsgefühl oder so, dass es quasi ein Mensch weiß? Ähm, ich glaube, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich, meiner Meinung nach ist das Wichtige, oder das Wichtige, dass das Gefühl des Angenommenseins im Anschluss an diesen Akt des Beichtens irgendwie eine Rolle spielt. Und ähm, für mich ist das so, dass ich mittlerweile, glaube ich, das auch ganz gut selbst mir selbst sagen kann. Also, dass es mir auch hilft, solche Dinge Tagebuchschreiben zu verarbeiten, ähm, da offene Worte zu finden für das, was ich verkehrt gemacht habe und selbst in diesen Annahmeprozess komme. Ähm, für, für Menschen, die an Gott glauben, ist das natürlich die, die maßgebliche Instanz und auch etwas sehr Wohltuendes zu wissen, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Das ist etwas, was, was unglaublich kraftvoll ist. Und dieser Moment des Angenommenseins, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja nicht jedem gegeben, sich selbst in dieser Tiefe anzunehmen, mit sich selbst so im Reinen zu sein und mit sich selbst wieder so, so gut zu sein. Deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, das gegenüber einem anderen Menschen, der mir diese Annahme von außen zusprechen kann, auszusprechen. Weil ich glaube, das braucht es nämlich, ne? das Gefühl, wieder angenommen zu sein. Ähm, und 
ja, für, für mich ist ein zweiter Schritt äh, in, in Sachen Selbstvergebung oder ja, mit dem eigenen Scheitern umzugeben, was, was ich immer ganz maßgeblich finde, auch die Sache irgendwie wieder gut machen zu können. Dafür ist es natürlich dann auch, ähm, kann es auch wichtig sein, den Menschen gegenüber eben die Schuld auszusprechen, gegenüber denen wir schuldig geworden sind. Also wie gesagt, auch meinen Kindern klar zu benennen, ich habe da, ähm, hab da was gemacht, was nicht in Ordnung war oder eben tatsächlich auch zu meinem Jugendfreund den Kontakt nochmal aufzunehmen, um ihm das ins Gesicht zu sagen. Das ist natürlich, wir wussten beide, dass es blöd war, aber es einmal auszusprechen, das war auch ein Akt der Wiedergutmachung irgendwo. Ne? Das, ähm, ja, genau. Weil ich glaube, das, das braucht unser, unser Gehirn auch, um diese Schuld nicht ins Unterbewusstsein zu schieben. Dass man irgendwie, dass man irgendwie abspeichert, nee, es ist jetzt auch wieder gut. Ne? Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, um es hinterher auch los, loslassen zu können. Hat es, äh, was, was wäre, wenn, wenn die andere Person ähm, das ablehnt? Also wenn du jetzt dich entschuldigst und ähm, die Person, an der man schuldig geworden ist, würde sagen, damit kann ich jetzt nichts anfangen, das kann ich dir auch nicht verzeihen. Ich glaube, ich glaube dass dieses, dieser Punkt von Wiedergutmachung oder zugesprochen bekommen, dass es wieder gut ist, der, der ist eigentlich, glaube ich, für, so für das eigene Empfinden ziemlich zentraler. Natürlich kann das sein, dass jemand sagt, nee, du hast mir so, so viel angetan, da bin ich nicht bereit, mit dir in eine Konfliktlösung zu gehen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich auch möglich ist, eine Wiedergutmachung, einfach nur so fürs eigene, für die eigene Psyche eine Wiedergutmachung zu leisten oder zu erleben, unabhängig von einem Gegenüber. Es kann ja auch sein, dass wir schuldig an jemandem werden, der, der gar nicht mehr, zu dem wir keinen Zugriff mehr haben. Also wenn, wenn jemand bereits verstorben ist oder so und wir den Kontakt nicht wieder aufnehmen können, auch da bleibt ja die Frage, wie bringe ich das denn, denn wieder in Ordnung? Und ich glaube, psychologisch gesehen kann das tatsächlich hilfreich sein, irgendeine symbolische Art der Wiedergutmachung zu leisten, einfach um sich selbst zu sagen, ich habe mich jetzt einmal mit meiner Schuld auseinandergesetzt und habe mein Möglichstes getan, um es wieder gut sein zu lassen. Ähm, Opfer klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, muss es aber, muss es aber gar nicht sein. Aber in dem Moment, man, man kann einfach auch ein gewisses ja, Opfer an, an Zeit leisten, indem man irgendwie... Ähm, keine Ahnung, sagt, ich, ich bin schuldig geworden an meinem Papa, aber der ist jetzt nicht mehr da, der ist von uns gegangen, aber ich ähm, weiß, dass meinem Papa über unglaublich wichtig gewesen ist, ähm, diese und jene Sache oder diese und jene Angelegenheit und indem ich da Zeit oder, oder Geld investiere und sage, Mensch, das mache ich für meinen Papa, um so das Gefühl zu haben, mit ihm wieder in Ordnung zu sein. Das kann einen psychologisch guten Effekt haben, einfach dann sich selbst zu überlegen, was kann ich tun, um das Gefühl zu haben, es ist wieder gut. Das braucht es natürlich nicht, das ist keine, keine Notwendigkeit, aber es kann, ähm, einem, das, es kann mir selbst helfen, um, um diesen Prozess irgendwann auch loszulassen. Also Schuld, tiefe Schuld kann einem ja jahrelang nachgehen. Und dass man das irgendwann loslässt und sagt, nee, ich habe es ja wieder gut gemacht oder ich habe ja versucht, Wiedergutmachung zu leisten, deswegen kann, darf ich das jetzt loslassen. Da, dafür kann es gut sein, irgendwas sich selbst zu finden. Jetzt habe ja. ich äh, Wiedergutmachung geleistet und gebeichtet. Jetzt stecke ich ja immer noch in diesem Prozess irgendwie fest. Was würde ich denn danach machen? Ja, ich, ich sag mal, Beicht und Wiedergutmachung, das ist ja etwas, was ich, das, was ich verstärkt mit der, mit der Schuld oder mit dem Fehler verstärkt. Ich glaube, dass es auch total wichtig ist, so die, die, ähm, den Blick, den Fokus wieder nach vorne zu richten, in eine konstruktive Richtung. Ich glaube, das ist, ähm, das ist alleine von unserer <lacht> Neurophysiologie einfach auch total wichtig. Ähm, ich merke immer wieder auch in der Seelsorge im Kontakt mit vielen Müttern, die sagen, ich, ich denke da so viel dran und ich, ich äh, zermarter mir das Gehirn. Ich lege, liege nachts wach und beschäftige mich damit, was habe ich heute zu meinem Kind gesagt und wie schlecht ist das gewesen. Und denen sage ich immer, ihr, es ist ganz wichtig, dass wir irgendwann den Fokus von unserer Schuld oder vom Versagen dahin richten, konstruktiv damit umzugehen, weil das ist so ein bisschen wie, wie es beim Fahrradfahren ist, da, dahin, wo du deinen Fokus richtest, dahin bewegst du dich. Und wenn wir uns zu sehr 
mit dem beschäftigen, was wir so an Schuld mit uns rumtragen, dann ist das natürlich auch in unserem Kopf der vorherrschende Gedanke, dieses, ich habe das schlecht gemacht und ich habe versagt und ich bin immer, ich, ich werde laut. Und tatsächlich ist das ja so, dass ähm, unser, unser Gehirn ist ja unser Schaltzentrum, das, was unser, unser Handeln, unser Fühlen äh, maßgeblich steuert. Und wenn wir immer wieder gedanklich kreisen um das, was wir falsch gemacht haben, dann ist das wie nach vorne Fahrrad fahren wollen, aber ständig nach hinten gucken. Letzten Endes landet man da, glaube ich, viel eher wieder bei dem, was man nicht möchte, als, als einem lieb ist. Deswegen ist das halt so unglaublich wichtig, ähm, wieder in einen guten Umgang mit sich selbst zu kommen. Und für mich ist, ähm, für mich ist etwas, was ich dann versuche, den, den sind hauptsächlich Frauen, ich glaube, die haben häufiger wahrscheinlich äh, oder die, die ähm, suchen sich da häufiger Hilfe mit diesem Gefühl von Versagen. Ähm, denen sage ich dann immer, ihr, ihr, braucht eine, ihr braucht eine liebevollere innere Stimme. Es ist ja sehr bezeichnend, wenn unsere Freundin uns erzählen würde, dass sie ihrem Kind gegenüber laut geworden ist oder dass sie irgendwie sich was zu Schulden hat kommen lassen. Wir würden immer sehr verständnisvoll reagieren. Man würde, dann, man würde dann sowas sagen wie, Mensch, du hast vielleicht einen schlechten Tag gehabt, oder aber du hast da auch so viele gute Momente mit deinen Kindern. Ich erlebe dich so oft als liebevolle Mama. Wir würden mit einer Freundin immer ganz verständnisvoll reden. Zu uns selbst sind wir meistens sehr hart und gehen mit Versagensmomenten sehr, sehr hart ins Gericht. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wenn wir Schuld ausgesprochen haben und wenn wir auch Wiedergutmachung geleistet haben, dass wir darauf achten, wie reden wir mit uns selbst, was ist eigentlich unsere, unsere innere Stimme. Und da versuche ich tatsächlich mit mir selbst so zu reden, wie ich mit einer guten Freundin auch reden würde, dass ich, dass ich ja, auch Verständnis für den Moment aufbringe, dass es keine, keine Selbstentschuldigung, sondern tatsächlich auch ein, ein Freiwerden von, von, von Härte dass ich mir sage, Mensch, du hast auch an diesem Tag nicht so gut auf dich geachtet, du warst generell schon im Stress oder du hast schlecht geschlafen. Das soll nichts rechtfertigen, aber das ist einfach wichtig, um mir zu sagen oder um das Bewusstsein dafür zu haben, ich bin halt auch einfach nur ein Mensch. Menschen machen Fehler, solange sie leben. Und dieser Realismus, der tut auch einfach in gewisser Weise gut, zu sagen, da hatte ich einen schlechten Tag, aber das macht nichts mit, mit dem, dass ich ja grundsätzlich ein liebevoller Mensch bin, dass ich grundsätzlich eine ganz tolle Mama bin. Und wie gesagt, der letzte Punkt ist auch, dass man das dann irgendwann loslassen kann. Also dass man, dass, dass man verständnisvoll mit sich redet, dass man eine positive, liebevolle innere Stimme einpflegt ähm, und dass man dann einfach sagt, okay, ich hake das ab. Ich beschäftige mich da jetzt nicht ständig wieder mit, weil wenn ich mich immer mit meinen Fehlern beschäftige, dann, dann werde ich darauf zu brettern mit meinem Fahrrad, wie, auch, wie beim Fahrradfahren auch auf jedes falsch fokussierte ähm, Gefühl. Ähm, und mir hilft es auch immer, mir bewusst zu machen, ich will nicht in der Vergangenheit leben. Also in dem Moment, wo ich mich mit den Fehlern von gestern beschäftige, bin ich total gebunden und nicht frei für, für mein Heute. Und man kann ja auch, das kann, ein, das, ist ein kleiner, ja, das kann eine kleine Hilfe sein, sich zu überlegen, was lerne ich denn aus meinen Fehlern? Also dass man, die, dass man versucht, den Fokus nach vorne zu richten. Nicht, ich habe alles falsch gemacht, sondern okay, das war ein schlechter Tag. Was lerne ich daraus? Wie, wie, wie kann ich meinen morgigen Tag anders gestalten, um ja, dem vielleicht zu entgehen? Das kann dann bedeuten, dass ich sage, ich, ich muss mir in Sachen Selbstfürsorge tun. Ähm, ich, vielleicht hilft mir Meditation, um meine Gefühle besser im Griff zu haben. Was auch immer das ist, einfach zu überlegen, was kann ich konstruktiv machen, um an, daran zu arbeiten, dass bestimmte Dinge nicht mehr vorkommen. Ja, weißt du, denn neurobiologisch ist das ja total spannend, dass was wir aussprechen, irgendwann äh, mhm. unsere Gefühle sind und in unser Herz rutscht und dann wiederum das Verständnis von uns ja, was du gesagt hast, so beeinflusst. Und äh, wenn wir uns dann permanent sagen, äh, ich bin ein Versager, ich bin ein Versager, würde das äh, in unsere Gefühle rutschen und dann in unsere Identität und das Denken über uns ja übergehen. Und wenn wir uns aber trotzdem immer wie Versager fühlen, würde es ein kleiner Anfang tatsächlich auch schon sein, wenn wir äh, aufhören, das über uns auszusprechen, sondern das Gegenteil davon sagen. Also ich bin begabt, ich bin eine gute Mama, <lacht> ich schreie nicht herum. Und äh, das klingt am Anfang ja so bescheuert, aber das rutscht dann ja in, die, in das Herz rein. 
und irgendwann auch in die eigene Identität. Und dann hilft es auch, diese Neuausrichtung und nach vorne zu blicken und auch dieses, genau, dieses Scheitern eben in der Vergangenheit zu lassen. Und nicht immer, weißt du, dass, dass das die eigene Identität immer so bestimmt, ne? Dass du nicht diejenige bist, die, die immer mal die Nerven verliert bei ihren mhm. Kindern oder diejenige, die ihren äh, Ex-Freund so blöd behandelt hat, sondern du bist, äh, weißt du, die, die tolle Ehefrau, <lacht> die hingebungsvolle Vierfachmama, so, ne? Also das ist ja was die Sätze, die wir so über uns, äh, über unserem Leben aussprechen. Und äh, ich finde einen äh, ganz interessanten Satz, den ich mal gelesen habe, der, ich glaube, der stammt von Theresa von Avila, die sagte, das ständige um die eigene Schuld kreisen äh, ist auch eine Form von Eitelkeit. Oh. Also dass, äh, dass dieses sich, sich ständig mit den eigenen Schlechtigkeiten auseinanderzusetzen, äh, ja, das, das äh, ist halt auch ein sehr starkes mit sich selbst beschäftigt sein letzten Endes. Ne? Und in dem Moment, wo ich sage, ich, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir leid ähm, und jetzt fokussiere ich das Gute und unsere gute Beziehung und äh, indem ich mir auch selbst sage, ich bin doch eigentlich eine, eine tolle Mama, ich mache den Job doch hier eigentlich gut. In, in dem Moment ist das ja auch, ne, was ich am Anfang gesagt habe, das Investment in meine Selbstliebe ist auch ein, ein Wachsen in der Liebesfähigkeit für, für andere. Ne? Und ähm, da zu sagen, ach, wenn, wenn ich ständig mit meinen eigenen Fehlern beschäftigt bin, das ist auch eine Form von Eitelkeit. Ne? Man denkt immer, Selbstliebe wäre eine Form von Eitelkeit, aber Selbsthass kann genauso eine Form von Eitelkeit sein. Aber eine ganz, ähm, eine ganz eine wenig konstruktive Form von, von Eitelkeit, weil daraus eben nichts Gutes erwächst. Ne? Und wenn, wenn ich schon in der Beschäftigung mit mir selbst immer eine gewisse Eitelkeit habe, würde ich sagen, ja, dann, dann lass es eine gesunde Eitelkeit sein. Sag dir, dass du ein wunderbarer Mensch bist, sei herzensgut zu dir selbst, weil dich das auch weicher und, ähm, ja, weil dich das stärken wird, weil dich das kraftvoll machen wird im, im ja, im Streben nach dem, nach dem Guten und nach dem Richtigen. Ich muss sagen, ich habe mein ganzes Studium über immer ein Problem damit gehabt, dass, 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 dass es ja heißt, der Mensch ist Sünder und gerechtfertigt dazu gleich. Ich habe das nicht zusammengekriegt. Das hört man so oft, das versucht man intellektuell zu durchdringen. Ich habe das nicht, ich habe das nicht über eins bekommen. Ich habe immer gedacht, naja, wenn du, wenn, du, wenn du gerecht gesprochen bist von Gott, dann musst du doch jetzt ein gutes Leben führen. Und wenn du das nicht machst, ja, ich habe gedacht, ich müsste doch irgendwann in diese perfektere Existenz so, so reinwachsen. Das ist doch, na, aber... Die, die Erkenntnis, dass ich immer beides sein werde und immer beides bin und mit beidem auch meinen mein Frieden habe, das ist, glaube ich, tatsächlich erst durch mein, durch mein Mama-Sein und durch das Kinderhaben richtig so ein Teil meiner Identität geworden, dass ich weiß, ich, ich kann wachsen und ich wachse auch, aber eher in dem, dass ich gnädig mit mir selbst bin und dafür braucht es auch die Fehler. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der perfekte, wenn ich jetzt die perfekte Mama wäre und wüsste das auch und mache auch nie <lacht> Fehler und äh, fühle mich, ja, dann höre ich, dann höre ich, was du für ein Mist mit deinen Kindern machst und denk, naja, die Priska, oh. ne? die ist ja auch einfach noch nicht auf meinem Level. So, ne? wenn, wenn ich tatsächlich perfekt wäre, das, das, das wäre in sich wieder, das wäre in sich wieder ein ganz hässlicher eine ganz hässliche Art und Weise, die mich, die mich überheblich macht. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, zum Wachsen gehört, dass wir fehlerhafte Menschen sind. Und ähm, zum Wachsen gehört, dass wir, dass wir Liebe zu unseren Fehlern haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ähm, in keiner, das, das gibt es in keinem anderen, in keiner anderen Welterklärung so schön auf den Punkt gebracht, wie, wie ich das im Christentum wiederfinde. So diese, na, diese, dieses Wort Gnade, so oft gesagt, so oft irgendwie hingeschmissen, dieses Wort, aber was das wirklich bedeutet, ne? angenommen sein, mich selbst annehmen, mich, mein, meine, meine, mit meinen Fehlern liebevoll umgehen lernen, um sanfter zu werden, um auch sanfter zu anderen zu werden. Dieser Prozess, in dem ich mich befinde, wird durch nichts so toll ausgedrückt wie durch dieses Wort Gnade. Das ist, das ist tatsächlich Gnade. Ich bin gnädig mit mir selbst, ich werde gnädig zu anderen. Ich empfange das immer wieder, die, diese Liebe und ich, ich wachse darin, gnädig zu anderen zu werden, ohne den Hochmut von, ah, oh, jetzt hast du es aber richtig toll gemacht, Sina. Ne? Weißt du, äh, ja, es genau. gibt eine ganz tolle Gründerin, eine sehr erfolgreiche Frau. Ich, ich glaube, sie heißt Tien Onaran. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Die hat gesagt, äh, hinter 
jeder Erfolgsstory steckt ein Scheitern. Und dieser Satz triggert mich, seit ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Denn auf der einen Seite ist es das, was du gesagt hast, äh, wir versagen, machen Fehler und scheitern. Alle. Alle. Aber es heißt nicht, dass wir danach alle erfolgreich und perfekt und heilig sind. Ne? <lacht> und dann frage ich mich, immer und immer wieder, warum wir uns diesen fürchterlichen Optimierungswahn aussetzen und ab wann sich Erfolg für uns überhaupt messbar anfühlt. Ja, für, für Tien Onaran misst sich ihr Erfolg in ihrem Unternehmen. So, aber die scheitert ja trotzdem <lacht> permanent weiter. Und das, was du gesagt hast, dass der Schlüssel liegt darin, das anzunehmen, dieses vor allem gnädig mit sich selbst zu sein und zu sagen, ich muss mich überhaupt nicht optimieren. Ich kann nur versuchen, in Liebe mit mir und meinen, meinen Kindern, meinen Mitmenschen zu sein, Vergebung zuzusprechen und zu empfangen. Um was anderes geht es eigentlich überhaupt nicht. Weil, weil klar haben wir einen Erfolg. ja Also ich Brüde zum Beispiel mhm. meine Kinder eigentlich nicht mehr an. Das ist großartig. Ja. Ich freue mich total darüber. Aber ich versage ja trotzdem noch an anderen Stellen. Also habe ich einen kleinen messbaren Erfolg <lacht> und bin trotzdem völligst unperfekt. Ja, und das, das sowohl vor, vor Gott mhm. als, als auch vor mir selbst. Ja, und das, das ist halt das Schöne. Das Leben ist so gnädig zu dir, dir das auch immer wieder vor Augen zu führen. Ne? Und ähm, meine Mama möge mir das verzeihen. Ich führe sie dann immer als Beispiel heran. Meine Mama ist eine ganz großartige Frau, die eigentlich Zeit meines Lebens immer auch mein Vorbild gewesen ist. Aber ich sehe ja jetzt, meine Mama ist einen Tacken älter als ich, <lacht> aber die macht ja immer noch Fehler. Ne? Also wenn dieser, dieser Optimierungs waren, wenn diese Optimierungsspirale, das immer weiter nach oben sich entwickeln, wenn da was dran wäre, dann müsste ich mir meine Mama, die echt eine tolle Frau ist, angucken und sagen, stimmt, jetzt äh, von dem Moment an, wo ich ein kleines Kind war bis heute, wo ich erwachsen bin, hat sie sich eigentlich permanent weiterentwickelt und ist immer, immer heiliger geworden, aber die macht auch immer noch Fehler, die macht auch immer noch richtig blöde Fehler und ähm, da zu sehen, den Realismus zu haben, ich werde, ich werde, jeder, jeder wird das, ich werde scheitern, solange ich lebe. Ich werde alt und grau und werde noch dumme Fehler machen. Das ist halt irgendwie so ein gesunder Realismus und der, der befreit auf eine ganz angenehme Art und Weise aus dieser Optimierungsspirale. Einfach mal nicht nur sich selbst anzugucken und äh, sich so mit, mit ja, Bestellungen beim Universum und du musst, das nur, du musst das nur hart genug visualisieren, dann wird alles gut und du musst das beim Universum bestellen, dann, dann wird der Erfolg nicht aufzuhalten sein in deinem Leben. Da muss man sich einfach nur mal die Menschen um sich herum angucken, die 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre älter sind als man selbst und sehen, das ist, das ist nicht realistisch. Ähm, und dieser gesunde Realismus, der hilft mir ungemein, muss ich sagen. Und ich habe... Ähm, in den letzten Monaten mit sehr viel Gewinn ähm, von der KZ-Überlebenden äh, KZ, ähm, KZ und Psychologin Dr. Edith Eger gelesen, die nennt diesen Realismus Hoffnung. Und das finde ich eigentlich ganz schön, das mit dem Begriff Hoffnung zu, ähm, zu umschreiben. Das kuriert nämlich auf eine ganz schöne Art und Weise von diesem Optimierungsgedanken. Ne? Das, Hoffnung heißt nämlich nicht, es wird immer besser. Hoffnung rechnet damit, dass auch immer wieder blöde Momente kommen werden, dass es Momente des Scheitern geben, Scheiterns geben wird. Das, deswegen, heißt das nicht, äh, deswegen heißt das nicht Hurra, Zukunft, sondern Hoffnung. Ähm, aber Hoffnung fokussiert sich immer auf das, auf das Gute. Ne? Also ich, ich weiß, dass es Schwierigkeiten geben wird. Ich weiß, dass ich Probleme haben werde. Ich weiß, dass es Krankheiten gibt im Leben. Ich weiß, dass es Schicksalsschläge geben wird, auch in meinem Leben. Ähm, ich weiß, dass es dunkle Zeiten in meinem Leben geben wird. Ähm, da bin ich realistisch. Aber ich bemühe mich um eine, Haltung, um eine innere Haltung der Hoffnung. Das heißt, ich fokussiere mich auf das, auf das Gute, dass es gut werden wird, dass ich, dass ich lernen werde aus meinen Fehlern, dass ich wachsen werde ähm, aus, aus meinem Scheitern heraus, dass, ähm, dass die dunklen Zeiten meines Lebens eine Lektion mitbringen, die mich irgendwie weiterbringt. Ähm, und das, das finde ich eine schöne Haltung, die, die ähm, ja, 
die gegen diesen Optimierungswahn steht, dass ich sage, ich bin nicht, ich bin nicht scharf auf Optimierung in meinem Leben, ich bin, ich bin total scharf drauf, in dieser hoffnungsvollen Haltung zu sein immer wieder. Ne? Zu rechnen damit, dass, dass, dass ich Sünder bin, zu rechnen damit, dass das Leben ähm, gute und schlechte Tage bereithält und trotzdem zu sagen, ich, ich habe Hoffnung. Ich bin ein, ein Mensch, der an der Hoffnung lebt, dass, dass am Ende alles gut werden wird. Und das ist, das ist nicht, das ist nicht so, ein, so ein blinder Hurra-Optimismus und das ist auch nicht so ein, so, ein, so ein Zweckpessimismus, der sagt, ach, immer mit dem schlechtesten Rechnen, dann, äh, dann passiert einem nur nichts, sondern das ist die, die, die gesunde Haltung dazwischen, die irgendwie im Leben Wachstum mit sich bringt, aber eher so ein Wachstum in, in die Tiefe. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht stetig bergauf entwickelt, sondern ich, ähm, ich bin sanfter geworden. Ja, ich glaube, ich bin sanfter geworden. Und das ist eine schöne Entwicklung. Das klingt wunderschön. Ich würde gerne mal noch den, den einen Bogen zum Anfang spannen. Da haben wir gesagt, dass manchen Menschen mhm. vielleicht der Mut fällt, Mut fehlt, entschuldige, auf ihre Bedürfnisse zu achten. Eventuell oder vielleicht auch aus Angst mhm. vor dem eigenen Scheitern. Und es spannt den Bogen Schön jetzt zum Schluss, denn mhm. ich muss keine Angst vorm Scheitern haben, denn ja, es kann sein, ja. dass ich scheitere, aber ich möchte voller Hoffnung und Optimismus sein, dass es trotzdem richtig gut werden kann und ich will es vielleicht wenigstens versucht haben, auf meine Bedürfnisse zu achten, nicht darauf einzugehen und darauf zu hören, ist keine Lösung. Und du hast mal was Schönes mhm. gesagt, Ja. das hat, das hat mich richtig... <lacht> Daran denke ich sehr, sehr oft seit äh, in dieser ganzen Pandemiesituation. Du hast gesagt, ich habe keine Angst vor einer ungewissen Zukunft. Ich kümmere mich erst um die Probleme und die Herausforderungen, wenn sie direkt vor mir stehen. Vorher mache ich mir keine Sorgen und keine Angst darüber. Und das hat mich, das hat mich komplett abgeholt. Weil ich, äh, ich, ich bin so ein Overthinker. Mhm, ja, genau. also ich, ich versuche alles 20.000 Mal zu durchdenken, weil ich so ein ängstlicher... So, so, so ein ängstlicher Mensch bin mhm. und äh, versuche quasi alle Unwägbarkeiten irgendwie vorher zu planen, immer den Worst Case abzuchecken und das hat mich äh, mhm. total abgeholt, äh, weil ich, genau, weil ich eben weiß, ähm, nicht ja. äh, zu versagen, nicht zu scheitern, äh, keine falschen Entscheidungen zu treffen, das ist völlig unrealistisch, dass das, also das, das wird passieren. Mhm. Ja, <lacht> aber scheiße genau. wird passieren. Das ist, einfach, das ist einfach wahr und das tut ja. auch gut, in gewisser Weise darüber realistisch zu sein. Genau, ich will keine Angst davor haben. Ja, das Ding ist, wenn man im Gespräch mit Menschen ist, die schlimme, die schlimme Dinge erlebt haben, schlimme Krankheiten, schwere Schicksalsschläge, ähm, dann ist das tatsächlich so, dass, dass, dass Menschen eine unfassbar große Kraft entwickeln, die man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht in der Situation drin ist. Wir, wir, wir sind so viel mächtiger, so viel kräftiger, so viel, so viel stärker, als wir uns das nur ausmalen können. Und wir haben aus der Situation des, äh, wir haben nur Angst davor, dass etwas passiert, haben wir unsere eigene Kraft nicht realistisch auf dem Schirm. Wenn wir in der Situation selbst drin sind, dann funktionieren wir ganz anders, dann wachsen wir über uns selbst hinaus. Menschen, die Krisen erlebt haben, sagen, dass, dass, dass sie plötzlich irgendwie, na, so, wenn ich das vorher gewusst hätte, wussten wir aber nicht. Und in dem Moment, wo man mit dem Problem konfrontiert ist, wächst man. Bloß wenn ich jetzt daran denke, was ist, wenn mir in einem Jahr was Schlimmes passiert, dann habe ich diese Kraft, die ich dann haben werde, nicht realistisch auf dem Schirm. Und deswegen sage ich mir, wenn das Problem kommt, dann werde ich an dem Problem wachsen. Dann werde ich die Menschen an meiner Seite haben, die ich brauche. Dann, dann werde ich die Lektion des Lebens lernen, die ich, die ich brauche. Dann werde ich die Skills erlernen, die ich brauche, um das durchzustehen. Aber das ist, das ist nicht heute schon, ne? Wenn, wenn, ich, wenn ich mir heute darüber Gedanken mache, was alles Schlimmes passieren kann, dann nehme ich mir die Möglichkeit, in, in meinem Heute zu wachsen und mir meine Challenges für heute anzugucken. Und ähm, da ist es vielleicht heute einfach nur dran, äh, meinem Kind den, den Tee ans Bett zu bringen, weil ich gestern laut geworden bin und mit meinem Kind über, über ähm, Schuld 
und Vergebung und Fehler machen dürfen zu reden, aber heute ist es nicht dran, mir darüber Gedanken zu machen, was in der Zukunft alles Schlimmes passieren wird, ne? sondern heute ist heute und äh, jeder Tag soll seine eigene Sorge haben. Das ist ja auch ein sehr schönes biblisches Prinzip. Ja, und es ist irgendwie so ein wunderbarer Schlusssatz. <lacht> Möchtest du, äh, würdest du noch mal die fünf Schritte sagen, äh, dass wir uns die noch mal merken können für Selbstvergebung? Ja, also meine, so die vier Schritte, die ich gehe, wenn, wenn ich merke, dass ich Schuld auf mich geladen habe, das ist einmal so der, der Punkt Beichte. Jemanden finden, mit dem ich ein offenes Wort sprechen kann. Jemanden finden, der mir so diese umarmende Haltung des Es ist in Ordnung entgegenbringt. Jemand, der mir sagt, dass ich trotzdem ein ganz wunderbarer Mensch bin. Das zweite ist Wiedergutmachung, also tatsächlich auch auf die Menschen zugehen, an denen wir schuldig geworden sind. Ein offenes Wort darüber zu sprechen, was, was die Schuld tatsächlich beinhaltet hat, zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht, das ist nicht in Ordnung, dass ich mich so verhalten habe. Um Vergebung bitten bei den Menschen, an denen wir schuldig geworden sind, aber auch, was psychologisch gut sein kann, mir überlegen, was Akte der Wiedergutmachung sein können, wenn die Person nicht mehr erreichbar ist oder mir eben die, die Begegnung verweigert und sagt, nee, ich möchte mich damit gar nicht auseinandersetzen. Dann können wir trotzdem für unsere eigene Seele uns überlegen, Mensch, was kann ich tun, damit es sich für mich wieder gut anfühlt. Der dritte Punkt ist ähm, Verständnis haben, eine neue innere Stimme entwickeln, mit mir selbst so reden, wie ich mit meiner besten Freundin reden würde, das Positive fokussieren, mir selbst vielleicht auch in manchen Momenten sagen, Mensch, du, du warst in einer blöden Situation, du hattest, du, hattest, äh, du hattest noch nicht alles Wissen, um mit der Situation besser umgehen zu können, ähm, weil mich nämlich dieses, dieses Verständnis mit mir selbst auch in eine Haltung bringt, mich in meine Zukunft zu richten, ne? weil das ähm, auch total entscheidend sein kann, was lerne ich aus meinen Fehlern? Wie richte ich mich nach vorne aus? Und das, das wird mir offensichtlicher, wenn ich freundlich zu mir selbst rede. Und der letzte Punkt ist eben das Loslassen können. Also dass man diese, diese negativen Denkspiralen, dieses immer wieder darauf zurückkommen, was man Schlimmes gemacht hat und wie schrecklich das war, dass man diese negativen Denkspiralen tatsächlich auch loslässt und sagt, nee, ich, ich fokussiere mich jetzt auf das Gute im Hier und Heute und ich lebe nicht in meiner eigenen Vergangenheit. Also Beichte. Wiedergutmachung schaffen, Verständnis für sich selbst haben und am Ende diese Sache auch loslassen. Wer mehr von Sina hören möchte und sehen möchte, äh, guckt oder googelt mal äh, Feels Like und dann ein Unterslash Sina. Und da gibt es auch Steady, da kann man ihre wunderbaren Texte äh, abonnieren. Mhm. Und ganz großartig, wirklich von Herzen wunderbar recherchierte praktische Ratgebertexte lesen und äh, kann auch Seelsorge bei ihren Anspruch nehmen. Liebe Sina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. <lacht> vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. <lacht> vielen Dank, dass du danke dein für Herz das so ehrlich geteilt hast. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjes.de. Yes.